0: Alors mets tes écouteurs. Cette semaine, je t'emmène des. Les mères parfaites. Je me suis dit que ça allait être sympa de faire un petit podcast. Euh... <coughs> je suis désolée, j'ai encore un petit peu la gorge enrouée. Parce que nous avons eu le Covid. Je vais raconter après. Le sujet de ce podcast aujourd'hui. Oh, non, c'est une cata! <coughs> Je suis pas la même voix que d'habitude. Euh, le sujet de ce podcast aujourd'hui, c'est euh, du coup les mères parfaites, ou le syndrome des mères parfaites, notamment avec l'influence des réseaux sociaux. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Euh, je vous fais un petit podcast un petit peu en retard, mais euh, c'est les vacances, donc c'est cool. Allez, on va aller écouter ça tout de suite. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes un mercredi, j'ai pas eu le temps d'enregistrer avant, ce qui faisait quand même assez chaud. Et euh, du coup, j'en ai profité, on est resté manger dehors tard, etc. Donc, le podcast est décalé. Euh, du coup, je me suis dit que ce serait pas mal de parler un petit peu du syndrome des mères parfaites. Parce que je trouve que la société... Et les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est quand même une énorme part de notre vie. Euh, je trouve qu'il y a une pression sociale qui. qui fait que les mères, en général, doivent euh, élever leurs enfants comme s'ils faisaient que ça, <rire> doivent travailler comme si elles n'avaient pas d'enfants, et doivent s'occuper de la maison comme si elles étaient à la maison toutes seules. <rire> et. On sait mathématiquement que ce n'est pas possible, mais on sait par contre qu'on peut toujours faire de notre mieux. Et, et notre mieux à nous ne va pas forcément être le mieux du voisin. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont faire l'impasse sur le ménage, il y en a d'autres, ce ne sera pas possible, ce sera une des, des critères number one. Mais après, chaque personne est différente. En fait, pourquoi je fais ce petit podcast C'est parce que... Euh... Alors d'abord, je voulais juste vous raconter vite fait mon histoire de Covid parce que c'est assez rigolo. Euh, Oscar et euh, mon père étaient malades. Euh, du coup, ils sont partis se faire tester. Et moi, je me suis dit, bah, vu comment ils sont malades et au fond du lit, il serait bien qu'on aille euh, tous se faire tester. Donc c'était il y a un petit peu plus de bah c'était ah il ouais, y une semaine et euh, du coup oh, c'est jeudi dernier et du coup on a tous été se faire tester et en fait euh, c'était moi qui étais la seule <rire> positive de la famille et c'était moi qui avait euh, pas de symptômes c'est à dire que à part avoir la gorge qui m'a gratté un petit peu pendant la nuit je n'avais rien donc du coup à J5 hier j'ai été faire un test parce que je me suis dit peut-être que ce sera fini ou avant-hier je ne sais plus maintenant et en fait non et là il m'a dit à partir de J7 donc demain vous êtes euh, vous pouvez sortir etc faire tous vos trucs euh, sauf que euh, bah, dans cette histoire j'ai fait un autotest et il m'a dit vous allez pouvoir rester positif longtemps. Et l'autotest était encore positif. Donc, euh, bon. C'est un peu bizarre de sentir. Euh, de savoir qu'on a le Covid et. de ne pas avoir de symptômes. Du coup, c'est la deuxième fois que j'ai l'ai et deuxième fois sans symptômes. Deuxième fois enceinte en plus. Mais bon, je me dis, c'est pas plus mal. Euh, au moins, s'il y a une vaccination qui est demandée. Euh, et bah, du coup. Euh, je n'aurai pas besoin de la faire vu que j'ai eu le covid Bon, je vais vous raconter mon histoire. La dernière fois, j'étais à la piscine. J'étais à la piscine et donc bien sûr, euh, chaleur oblige. Il y avait du monde, il y avait beaucoup d'enfants et il y avait euh, une mère avec, je pense qu'elle avait deux enfants et il y avait plusieurs autres parents euh, qui étaient à, sur les sièges à s'occuper de leurs enfants. Chacun vaquait à leurs occupations, tout allait bien. Et je ne sais pas trop ce qui s'est passé, je suis arrivée un peu au même moment. Euh, la mère qui était dans la piscine avec son enfant qui devait avoir à peu près deux ans, euh, ça ne s'est pas passé comme elle voulait, je ne sais pas ce qui se passait. Elle commence à hurler sur son fils, etc. Et là, il y, y a une espèce de donc moi en fait je suis arrivée j'ai vu la scène avec tout le monde la personne dans la piscine qui hurlait après son enfant pour X raison parce que je ne sais pas ce qu'il avait fait et euh, toutes les autres mamans principalement les mères parce que je pense que c'est un truc assez euh, féminin qui se sont arrêtées de parler et tout le monde s'est mis à regarder et il y a eu un espèce de silence en 30 secondes assez pesant je dois dire et en fait, de regarder la situation de l'extérieur, je me suis dit pourquoi les gens s'arrêtent de parler et pourquoi après tout le monde repart à leurs occupations. Mais il y avait un espèce de silence qui traduisait un certain jugement. Je ne sais pas si vous voyez un peu la situation que je veux décrire. Et du coup, dans la tête, je me suis dit qu qu'est-ce qu qui se passe dans la tête de la maman qui est en train de crier après son enfant parce que... Pour X raison, je pense qu'elle était extrêmement fatiguée. Enfin, je... enfin, de toute façon, elle a ses raisons, c'est son éducation et c'est son fils. Et c'était ce moment-là, et je pense qu'elle devait en avoir un petit peu marre. Euh... Et elle voulait le mettre à la sieste, apparemment, il ne voulait pas. Euh... Donc vraiment, une... la cocotte avait explosé. Et du coup, et j'ai vu toutes les autres personnes qui regardaient, et donc il y avait un espèce de, ouais, de silence avec un petit peu de jugement. J'ai trouvé. Bah, alors après, c'était.. Euh, c'était vraiment personnel. Mais j'ai quand même analysé la situation et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et je me suis dit, qu'est-ce que ces personnes qui sont arrêtées de parler pour écouter ce que cette maman a à dire à son fils alors que personne euh, n'est. Euh, c'est sa situation à elle mais vu qu'elle est en public c'est vrai que par curiosité les gens regardent Mais je me suis demandé ce qui est passé dans la tête des parents qui regardaient, voilà c'était tout euh, et moi je me suis dit je pense que cette maman en a marre les, les limites ont été dépassées et je pense que là euh, c'est vraiment la cocotte minute qui a explosé bon, tout ça pour vous dire que le mythe de la maman parfaite, de 1, n'existe pas. Je pense que je ne vous apprends rien. Wonder Woman est que dans les films ou dans les livres. Mais c'est surtout que, en fait, oh mince. J'ai oublié d'enlever mon portable. Alors, attendez. Euh, c'est surtout qu'en fait, je pense qu'il y a vraiment une pression sociale et euh, sur Internet, sur tout ce qu'on a autour de nous. Euh, Qui tend à dire qu'il faut être parfait, il faut euh, repousser ses propres limites, etc. Et là, je pense que là, c'est vraiment la grosse erreur parce que euh, les limites sont propres à chacun. C'est-à-dire que moi, mes limites vont être différentes. Euh, rien qu'entre moi et Oscar, on a des limites totalement différentes. Et. Euh, entre vous et moi, on a aussi des limites différentes, etc. etc. De toute façon, comme je le répète à chaque fois, il n'y a pas une parentalité pour tout le monde, mais il y a une parentalité par personne. Donc ça fait quand même beaucoup, 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 beaucoup de choses. Après, je pense que vraiment la recette number one, c'est déjà de vous accepter comme vous êtes euh, en tant que maman, enfin, en tant que personne en premier lieu. Parce que ça, c'est un chemin que euh, bah des fois en fait on s'accepte pas comme on est on veut toujours faire mieux on veut toujours se dire ah bah je vais faire encore plus je vais aller encore plus loin je vais me dépasser je suis une warrior etc Et en fait au bout d'un moment on court après après quelque chose qu'on n'aura jamais c'est aussi ça qui est intéressant des fois parce que par exemple on a super envie d'avoir cette nouvelle robe à, euh, je sais pas N'importe quoi, vous avez envie d'avoir un nouvel équipement ou quelque chose qui vous tient à cœur, un nouvel appareil photo. Moi, c'est ce que j'ai envie d'avoir en ce moment. Et au final, quand on a l'appareil photo, est-ce qu'on prendra plus de photos Est-ce que c'est un rêve Est-ce qu'on court après une illusion Est-ce que... Donc, c'est aussi s'accepter donc en tant que personne, mais aussi s'accepter en tant que mère. Et donc, du coup, euh, vous, en tant que maman... Alors, je parle plutôt en tant que maman parce que je sais que la plupart de mes auditeurs et auditrices sont féminines et que je fais ce podcast sur le thème de la mère parfaite. Mais euh, je pense qu'il est important et même très très important de s'accepter ses limites, ses défauts, mais aussi toutes ses qualités et vous faites toujours de votre mieux. C'est ça qui est assez euh, dur à accepter, je pense, parce qu'on se dit toujours « l'herbe est plus verte ailleurs ». Et comment ça se fait que eux ils arrivent bien Et comment ça se fait que euh, ma fille ou mon fils ne fait pas ça Et comment ça se fait que. Alors, déjà, euh, dans cette notion de. Comment ça se fait que, par exemple, un tel fait ses nuits et pas à mon enfant Je prends l'exemple. Qui est euh, assez. Euh... Ben, en fait, c'est comme ça. Enfin, c'est parce que moi j'ai des soucis. Ben, le sommeil est, est un gros sujet. Euh, dans notre famille, mais euh, c'est que bah, c'est ce qui c'est ce qu'il y a chez nous et puis c'est comme ça c'est que votre enfant est singulier que votre que vous êtes singulière et que chacun est différent et ça je pense que c'est assez dur à accepter et je pense qu'on essaie vraiment de lisser pour que tout le monde soit pareil je sais pas si vous enfin déjà il y a l'école qu'il faut qu'on rentre dans un certain moule alors il y a des règles, etc. Mais il faut aussi apprendre que chaque enfant est différent et que un enfant A ne va pas apprendre de la même façon qu'un enfant B, etc. Donc, euh, tout, en fait, se recoupe au bout d'un moment, je trouve, dans le fait que nous sommes tous singuliers et qu'il faut vraiment nous accepter comme nous sommes. Et c'est assez dur à faire, je pense, au bout d'un moment, parce que, la preuve, on a pas mal de... Dépression post-partum, on a pas mal de choses comme ça. Parce que je pense que les gens idéalisent peut-être un petit peu ce rôle en se disant euh, ça va rien changer à ma vie, euh, ça va juste être euh, moi plus euh, mon compagnon, ma compagne et un autre, une autre personne. Et en fait, on s'attend on peut-être pas à tout ce chamboulement, on s'attend peut-être pas à tout ça. Et la société fait que, ouais, il y a des normes qui sont à respecter. Et par exemple, moi j'ai vraiment euh, un lâcher prise énorme sur tout ce qui a le don, enfin surtout, je pense, hein. je me regarde dans un miroir comme ça, je me dis tiens, <rire> non mais j'ai un lâcher prise quand même, je pense à deux exemples en particulier, mais euh, par exemple, si euh, les enfants dessinent sur le canapé, bah, c'est pas grave, j'irai le laver, si les enfants euh, dessinent par terre, c'est pas grave, j'irai le laver, et si... Euh, il, quand ils mangent, ils en mettent partout, et bah c'est pas grave, j'irai le laver, et il <rire> n'y a aucun souci là-dessus. Euh, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils ont le temps d'apprendre, et parce que chaque étape a. Enfin, chaque chose en son temps, et je veux pas, je peux pas demander à un enfant de deux ans de manger euh, comme, euh, comme un adulte. Parce qu'en fait, je trouve qu'on met la barre hyper haute pour les enfants. Alors, Oscar ne partage pas forcément mon point de vue, ce qui est parfois un sujet assez divergent, vu qu'on ne l'avons pas forcément les mêmes façons, mais j'ai un total lâché-prise par exemple hier soir. On est rentré un petit peu tard de la plage. Euh, on est rentré un petit peu tard et du coup, euh, bah moi j'avais pas envie de... Les enfants étaient presque un petit peu endormis, enfin c'était... Ils avaient mangé, ils étaient prêts à aller au dodo, je me suis dit, ils ont du sable, c'est pas grave, ils vont dormir comme ça. Et c'était par exemple inconcevable pour lui parce que... On ne dort pas sale, parce que lui, il se dit, euh, ça peut en mettre du sable dans la maison, ça veut dire que je dois avoir plus de manage, et, etc., etc. Et en fait, c'était inconcevable, mais vraiment, euh, source de <rire> conflit Et donc, je lui ai dit, bah écoute, si tu veux les laver, tu le fais, mais moi, euh, je, là, je suis fatiguée, il est telle heure, et là, j'ai juste envie d'aller au doso et d'aller au plus simple. Et si demain, je dois changer les draps, euh, c'est pas grave. Donc, il a... Euh, il a fait à mi-chemin, il a fait son petit truc, il leur a lavé les pieds, et puis tout le monde était content, on les a mis au dodo. Et la petite blague euh, de, de la soirée, c'est que les deux euh, biberons d'eau qu'ils ont pour la nuit, ont fui dans les lits, donc de toute façon, on devait changer les draps. Donc je me suis dit, changer pour changer, il n'y avec peu de sable ou un peu de sable, sable c'était pareil. Donc voilà, mais tout ça pour dire que... Euh, des fois, on a un petit peu de euh, divergence aussi entre nous. Je regarde euh, vite fait parce que, pour une fois, euh, j'ai approximativement préparé mon podcast. Parce que je voulais pas que ce soit trop beau bon. Parce que des fois, je pars euh, dans tous les sens. Donc oui, pour revenir, chacun a ses valeurs et à ses idées. Et à ses idéaux aussi. Je pense que beaucoup d'entre nous, moi, la première, j'avais une idée euh, de comment j'allais être en tant que maman, etc. Oui, mes enfants, euh, par exemple sur la nourriture, même si je pense que je respecte à peu près ce que je m'étais imaginé. Euh, et euh, sur les temps d'écran, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte sur les temps d'écran qu'il y avait aussi un lâcher-prise à faire parce que les écrans, même si j'essaie de les utiliser un mo le moins possible à la maison, ils, ont quand même, ils nous voient avec le portable, ils me voient au téléphone, et en fait, c'est présent. Donc, euh, je pense qu'il y a des petits, petits lâcher-prise à faire aussi là-dessus. Mais du coup, chacun vient avec, entre guillemets, avec son bagage, donc déjà, de comment il se voit en tant que parent, et comment il va être en tant que parent. Et ça, des fois, je pense qu'il y a une marche, un petit peu, parce qu'on s'imagine en tant que parent, et des fois, on n'est pas du tout comme on se l'a imaginé. Et après, ça crée, on se dit ça crée en fait une espèce de culpabilité, on se dit je suis pas assez bien. Et là, c'est tout le cercle vicieux de la, du syndrome de la mère parfaite, comme je l'appelle. Et aussi, il euh, y a un autre paramètre qui rentre en compte, c'est notre éducation. Euh, et d'où on vient, la culture. Alors ça, ça va en faire rire certains. Mais en étant un couple donc, multiculturel, euh, des fois j'ai du mal. <rire> j'ai du mal à réussir... <rire> Enfin, on a du mal à communiquer des fois sur... Euh, parce que pour lui, par exemple, on en parlait encore hier, euh, dans sa culture, de manger une glace à la fin du repas, c'est pas possible. C'est qu'on lui a martelé ça dans sa tête, enfin même un gâteau, hein, du, du sucré en général, mais on a martelé ça dans sa tête depuis qu'il est tout petit, que le sucre c'est pas bien, qu'il ne faut pas en manger, etc. Et il faut plutôt en manger en dehors des repas. Alors pour la petite parenthèse, je suis en train de lire un super livre sur ma révolution du glucose qui justement prouve, il y a plein d'études scientifiques du coup je l'ai montré, qui prouve que de manger du sucré après le repas plutôt que de le manger tout seul au milieu de l'après-midi, le pic de glycémie va être beaucoup moins fort que si on le mange tout seul vu qu'on a amassé d'autres aliments. Donc des combos de différents aliments, enfin bref. Euh, ça, c'était un petit hors-sujet sur mon sucre. Euh, donc rien que ça... Euh, et par exemple, on lui a toujours dit ne jamais euh, boire de, euh, de jus d'orange ou de jus de pomme le matin. Euh, même si c'est toi qui le presse, c'est juste pas possible. Et moi, j'ai grandi avec un jus d'orange le matin, pressé, que je faisais moi-même. J'ai gardé l'habitude et les enfants l'ont. Et euh, le matin, des fois, euh, c'est source de conflit aussi. Donc... Deux choses différentes. Et donc oui, l'éducation. Euh, l'éducation. <rire> je rigole parce que des fois, <rire> je me dis... Euh, il vient vraiment... Euh, je parle de ma propre histoire du coup, mais vu qu'on vient de deux milieux très différents, euh, où lui, il faut vraiment que tout soit organisé. Mais des fois, la maison, elle est en chantier. Et ça lui... Ça lui c'est très difficile pour lui de se concentrer quand il y a du bazar, par exemple, parce qu'il a toujours été habitué à avoir une maison nickel, de chez nickel. Moi, s'il y a du bazar partout, c'est pas grave. Enfin, je me fais mon petit coin, etc. Bon, on, je mets de l'eau dans mon vin hein, pour ça. Et on, ce qui s'appelle faire des concessions. Et c'est très important. Mais du coup, rien que ça, parce que deux personnes... C'est pour ça aussi, je pense, qu'il y a des baby clash. Enfin, des baby clash ou des... Que quand l'arrivée d'un enfant vient, parce qu'on a notre vision, à nous, de comment on va éduquer cet enfant, mais l'autre personne n'a pas forcément la même vision. Et comment réussir à trouver, pardon, à trouver le bon compromis, comment réussir à, bah, qui lâche sur quoi. Euh, c'est vrai que c'est plutôt moi qui... C'est plutôt lui qui lâche, quand j'y pense. Mais... Euh, après, c'est une question aussi de caractère aussi de la personne. Donc, je ne vais, vais pas trop m'éloigner, mais je pense que ça aussi, c'est vraiment un point difficile dans le, de le syndrome de la mère parfaite. Et après, on a aussi euh, tout ce qui est préjugé sur, par exemple, euh, en ce moment, je trouve ce qui est vraiment très, très plébiscité sur les réseaux sociaux, par exemple, ça va être le cododo, l'allaitement... Euh, Écouter son enfant, etc. Euh, Isabelle Fizola, Filoza, pardon. Euh, tout, toute, cette, euh, toute cette parentalité bienveillante que je dirais. Et en fait, je suis sur un groupe Facebook, mais j'en ai déjà parlé. La dernière fois, il y, a une, il y avait un visuel qui avait été partagé avec euh, couche lavable, allaitement, etc. Et il y a une maman qui a dit, bah moi, euh, cette image me fait culpabiliser parce que j'ai pas fait un tiers de ce qui est dessus. Et pour elle, euh, l'image de la mère qui fait les couches lavables, euh, l'allaitement et le cododo, c'était l'image de la mère parfaite. Mais il faut savoir que cette image-là, pour elle, ça lui renvoyait à la mère parfaite. Euh, pour moi, c'était pas... En fait, j'ai pas de vision de la mère parfaite, mais... Euh... Ça la touchait vraiment plein cœur et ça la culpabilisait parce que c'était des choses qu'elle aurait voulu mettre en place. Mais de par ses propres limites, de par son rythme de vie, de par euh, plein d'éléments, elle n'a pas pu faire son allaitement, etc. Euh, et du coup, ça lui a provoqué une culpabilité de voir cette image. Et j'ai trouvé ça intéressant de se dire que... Euh à travers une image on arrive à culpabiliser enfin c'est pas un, intéressant dans le mauvais sens du terme mais euh, de par certaines valeurs donc que la, l'allaitement etc on arrive à... vous avez vu je tousse un petit peu quand même <rire> non c'est parce que j'ai avalé très euh, on arrive à, à culpabiliser les mères donc on arrive à leur mettre en tête que l'allaitement ça va être le meilleur pour leur enfant que le cododo ça va être le meilleur pour leur enfant alors certes il y a des recommandations, comme son nom l'indique, ce sont des recommandations. Ce n'est pas le manuel de comment faire. Si vous sentez que l'allaitement, c'est pas pour vous, et ben bah c'est OK. Si vous sentez que le cododo, ce n'est pas pour vous, bah c'est OK. Si vous sentez que... Enfin, il faut le sentir, en fait. Et il faut mieux une maman accomplie... Et surtout euh, reposer et qui se sent soulagée de ne pas allaiter plutôt qu'une maman qui allait en pleurant. Et ça, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Et je trouve que ça fait un peu partie de la mère parfaite des réseaux sociaux où on voit, on prône des valeurs euh, qui sont euh, à la mode en ce moment. Alors, ce qu'on prône en ce moment, je peux vous assurer que dans deux ans, il y aura des nouveaux, même moins que ça, il y aura des nouvelles choses qui seront prônées. Euh, comme par exemple, enfin euh, je sais pas, euh, je peux, pas d'exemple, mais euh, euh, par exemple, enfin bon, j'ai pas d'exemple là-dessus, mais euh, tout ça pour dire que euh, j'avais certaines euh, personnes que je connaissais dans mon entourage qui me disaient, oui mais pourquoi tu portes pas, c'est génial, euh, je comprends pas, il y en a qui utilisent une poussette, mais comment vous faites, c'est hyper pas pratique, etc. Alors moi personnellement, j'ai eu aucun scrupule à utiliser la poussette. Euh, parce que déjà, donc j'avais déjà fait un petit épisode sur le portage, mais déjà du fait que on était en Suède et qu'il neigeait, euh, moi l'hiver c'était hors de question que je suis en, mon enfant en écharpe, vu comment je suis maladroite, je me suis dit euh, autant tomber, l'écraser, le tuer. <rire> je suis un peu alarmiste, mais c'est presque ça. Euh, il faisait ses siestes dans la poussette, je pouvais aller me promener, j'avais pas mal au dos, le rêve, pas de souci. Ah, on prône le portage qui est génial pour le bébé. Je l'ai porté un petit peu. Pas forcément beaucoup. Mais, euh... Et par contre, Lucas, tu dors là maintenant. Excusez-moi. J'ai un nouveau bureau. Il m'entend. Il adore quand j'enregistre mes podcasts. Mais là, visiblement, il ne dort pas. Il est passé 22 h Mais bon, il fait chaud. Il dormira mieux demain. Lâchez prise sur le sommeil. <rire> mais euh, du coup euh, tout ça pour vous dire que bah si vous ne sentez pas le portage si vous avez mal au dos, bah, portez pas après on va vous dire oui mais c'est peut-être parce que le mode de portage etc, il y a des gens qui n'aiment pas porter Oscar n'aime pas porter les petits par exemple Il aime bien porter un peu après mais euh, on y retrouve notre compte dans la poussette tout le monde est content euh, du moment que tout le monde soit heureux c'est le principal mais tout ça pour vous dire que cette euh, stigmatisation des choses qu'il faut faire avec votre enfant, bah, en fait vous êtes les mieux placés pour le faire, il faut surtout savoir vous écouter. Donc, numéro 1 des conseils. Savoir accepter vos limites et savoir vous accepter comme vous êtes. Numéro 2. Savoir... Enfin, suivre votre instinct. Parce que vous êtes la mieux placée pour le faire. Et pour vraiment... Euh ok, j'ai pas envie d'allaiter. Bah, j'allais pas. Il n'y a pas de souci euh, Et aussi, euh, tout ce qui est réseaux sociaux... Ça représente peut-être 1%, peut-être même 0% de la vie des gens. Alors, euh, la mère parfaite qui s'affiche sur les réseaux sociaux, j'ai aucun exemple parce que je pense pas que j'en suive. Et en fait, ça ne me touche pas forcément euh, personnellement. Mais euh, elle peut vous raconter que tout va bien, que, que c'est génial et tout ça. Elle est hyper bien maquillée, etc. Mais derrière, elle a peut-être une personne à temps plein qui s'occupe de son enfant, <rire> par exemple. Et ça, elle le montrera pas. Il y, y a plein de choses comme ça. Et donc, faut pas euh, vous, vous dire que c'est la vraie vie, en fait. C'est ça que je veux vous dire. Et aussi, euh, je pense qu'il ne faut pas mettre la barre trop haute. Dans le sens où bah, vous êtes la meilleure personne pour vos enfants. Euh, mais si vous mangez deux jours de suite du McDo et que vous leur mettez les, les dessins animés parce que euh, vous êtes à bout de nerfs, etc., euh, oui, il n'y a pas de souci. Il faut toujours faire au mieux pour vous. Et euh, ok, on a mangé deux jours de suite euh, du fast-food, etc. ou des burgers. Et bah, on mangera des légumes demain. C'est pas grave. On équilibre. Et, ok, ils ont regardé deux heures de dessins animé aujourd'hui. Bah, ils en regarderont pas pendant une semaine. Et puis, etc. On fera d'autres activités. Il y a un équilibre à trouver, mais un équilibre aussi pour vous. Il faut aussi pas s'oublier, mais il faut aussi s'écouter. Par exemple, je vous ai peut-être pas raconté ça, j'ai emmené Oscar pour la première fois donc pour son anniversaire. On est parti une nuit euh, et une journée, du coup, enfin, on est parti le matin. Le matin, on a passé la journée <coughs> ensemble. Le soir, on a dormi à l'hôtel, on est revenu euh, après le lunch du lendemain, donc un petit peu plus d'une journée. Et là, je sentais que c'était le bon moment, je sentais qu'on en avait besoin, mais j'étais trop contente de rentrer. Et ça m'a reboostée pour hyper longtemps, mais euh, je ne me serais pas sentie de le faire avant. Il y a des fois où j'avais envie, et puis après, au dernier moment, je me disais « Oh là !» Après, des petits après-midi, etc. Et J'ai pas mal de, de personnes que je connais, qui avaient besoin de laisser leur enfant beaucoup plus tôt, et j'en ai d'autres qui n'ont toujours pas laissé leurs enfants, qui ont 3, et 4 ou 5 ans. Et euh, c'est OK, en fait. Et encore une fois, il n'y a pas de normes. Et il faut arrêter de regarder et se dire « Oh, l'herbe a l'air plus verte ailleurs. Et pourquoi ils y arrivent Et pourquoi moi, j'y arrive pas ?» Et bien, en fait, il euh, n'y a pas de forcément de réponse à tous les pourquoi. Et il faut juste accepter que tout le monde est différent. Et c'est ça aussi, euh, je pense, le travail à faire important. Parce qu'on a pas mal de... Ça, c'est assez français de, je trouve, regarder comment les autres font, etc. En Suède, on n'avait pas trop cette, ce jugement sur la parentalité des autres. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Après, peut-être qu'il y en a. Mais euh, en fait, euh, chacun se débrouille et puis c'est tout, quoi. Tu fais ta vie et... c'est pas une indifférence, mais c'est un espèce de respect de, en mode... Bah, c'est chez vous, c'est vos règles, c'est vos enfants et vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, c'est comme ça que je le ressens. Donc on résume, acceptez, vous acceptez comme vous êtes, acceptez vos qualités, vos défauts, et surtout, acceptez vos limites qui sont propres à chacun. Ne pas vous oublier, ne pas mettre la barre trop haute, et profitez, parce que chaque jour est trop hyper cool, et euh, on peut euh, trop s'amuser, et euh, faire tout ça en souriant, et avoir du fun quoi en fait. Je pense que c'est ça le principal, c'est se lever le matin et se masser, enfin rigoler avec les enfants. Alors, euh, des fois, c'est long de répéter 15 000 fois. En ce moment, moi, ça va, mais là, euh, juste avant les vacances, c'était euh, Ne tape pas ton frère, ne tape pas ton frère. Je lui ai répété 15 fois. Euh, pour les deux, hein. mais du coup, au bout d'un moment, euh, quand euh, au bout d'une heure, on a déjà répété 15 fois, ouais, on a déjà répété 15 fois et il n'est même pas 9 heures, on se dit la journée va être longue. En général, à cette heure-là, je rêve d'être à midi pour euh, enclencher. Moi, j'adore le repas du midi, la sieste, là. C'est mon moment le préféré. En cas, avoir des super longues siestes et tout se passe bien. Et pareil, euh, je ne sais plus qui me disait, mais il fait encore des siestes, il a 3 ans et demi. Et bah, écoutez, oui, il en a besoin, il dort au moins deux heures et euh, ça convient à tout le monde. Et s'il a envie de faire des siestes jusqu'à six ans, et ben bah, il en fera. Euh, donc, voilà. Voilà, voilà. Je pense que j'ai tout dit sur ce syndrome de la mère parfaite, comment moi je le ressentais. Et lâcher prise aussi, hein, mais ça c'est le maître mot euh, partout, je crois. Réussir à se dire que bah euh, c'est pas grave et qu'on fera mieux demain, ou on fera moins bien demain. On peut pas être tout le temps au top et tout va aller pour le mieux. On garde le sourire, et puis tout passe aussi. Les enfants grandissent, donc... Euh vous trouverez une vie calme après. On se dira, oh là là, qu'est-ce que c'était bien. <rire> bon, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine et bon 14 juillet à tous.